0: Flash Informativo. El viernes 23 de abril cayó un helicóptero a la altura del kilómetro 19 de la carretera Laredo en el municipio de Apodaca, Monterrey, Nuevo León, muy cerca del aeropuerto del norte. La Confederación de Trabajadores de México informó a sus agremiados que Interjet promovió un amparo con el fin de retrasar el cobro de sus sueldos y otras prestaciones de sus trabajadores. Aeroméxico acordó con Boeing incrementar su flota con 24 nuevos aviones 737 MAX y 4787-9 Dreamliner como parte de la reestructura del convenio que la aerolínea tiene con el fabricante. El presidente de México, Andrés Manuel López Orador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Aviación Civil, que busca alinear el marco normativo del transporte aéreo mexicano con las normas y métodos recomendados por la OASI. Los ingresos operativos de Volaris fueron de 6.403 millones de pesos durante el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 18.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. American Airlines considera que el ritmo de recuperación de la industria de aviación se acelera a medida que los cambios del comportamiento del viaje de los usuarios le han obligado a ser extremadamente flexible al planificar su flota. La Asociación del Transporte Aéreo Internacional compartió esta semana que se espera una pérdida neta de 50 mil millones de dólares en la industria de las aerolíneas este año. El mercado de la aviación comercial está comenzando a despegar rápidamente, pero la escasez de talento se avecina y los problemas de los proveedores generan incertidumbre sobre esta recuperación. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este, su resumen de noticias eh, favorito, All In News. Espero estén teniendo una excelente semana, me encuentro... Eh, acompañado de dos grandes amigos, Cristian, Héctor, ¿qué tal están pasando?
2: Muy bien, Luis, muy contentos igualmente. Gracias por acompañarnos, agradeciendo también a toda la gente que nos escucha el día de hoy y pues trayéndoles aquí las noticias de la semana. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Pues feliz de estar una
0: semana más. Han pasado cosas interesantes, ¿no?, en la semana. Es que, ojo, rancias, pero relevantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, igual les filtramos, o sea, lo, lo padre de esto, no creen que nos levantamos y leemos la primera nota que nos encontramos, o sea, realmente sí vemos que por lo menos nos interese o que haya tema de conversación, ¿no? Entonces, es por ese lado ya está digerido todas las notas que salieron en todos los medios. Entonces, gracias por su preferencia. Y pues vámonos ya directito con la primera nota, este emocionado. Vale, sí, bueno,
1: primero me gustaría comentar, es la verdad que algo muy, muy reciente, este, no sé si se enteraron el día de ayer, en el aeropuerto del norte, acá en la ciudad de, de Monterrey. Lamentablemente hubo un accidente aéreo. Cayó un helicóptero Augusta a unos cuantos metros del límite del aeropuerto. Aún no sabemos qué fue lo que ocasionó el accidente. Esta es una nota muy, muy, muy reciente. Lamentablemente se confirma una persona fallecida. Pero bueno, no sé si se enteraron. Habrá que estar al pendiente del desarrollo de la nota.
0: Sí, digo, no, no hay mucho que agregar porque todavía no hay eh, un reporte real. Esto pasó el, el día de ayer. Entonces, si sí, por ahí hay videos y imágenes muy gráficas, pero sí, mejor vámonos a, a la nota que tiene un poquito más de relleno. Cristian, tú traes la primera nota nacional, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y bueno, pues yo les eh, quiero platicar un poquito de la situación actual de Interjet. Sabemos que es una compañía que, pues, en últimas fechas se terminó yendo a huelga. Ah, hubo ahí algunos, algunos problemas, regresaron la mayoría de sus aviones activos por todos lados, gente inconforme. Y pues esta huelga eh, se empieza a tornar cada vez como más Complicada. Es una historia que pues, hemos visto en diferentes, en diferentes aerolíneas aquí en México. El sindicato de trabajadores de la sección 15 del, de la Confederación de Trabajadores de México, o CTM, les informó a todos los asociados o todos los agremiados que Interjet promovió una demanda de amparo con el fin de anular el procedimiento de imputabilidad de huelga. ¿Qué es la imputabilidad de huelga? Bueno, lo que tratan ellos de decir es que la huelga se detona por la falta de cumplimiento de las obligaciones patronales que tiene la aerolínea para con los trabajadores. O sea que las causas son completamente imputables a la aerolínea. Entonces, Interjet, pues lo que hace es que mete un, un recurso de amparo y dice, bueno, ¿sabes qué? Pues no es del todo cierto. Lo que empieza el sindicato de trabajadores a, a reclamar es que, oye, necesitamos que la compañía destrabe este problema y que pues, le pague los salarios y las prestaciones que deba de pagar a los trabajadores. Entonces, este recurso de amparo se presenta el 19 de abril y el lunes 26 de abril las partes involucradas se van a presentar a declarar para presentar pruebas y decir por qué uno dice una cosa o por qué otro dice otra cosa. Y al final, el equipo de comunicación de Interjet comunica que pues a través de un concurso mercantil, los inversionistas y el equipo directivo están tratando de reestructurar de una manera ordenada para permitir garantizar las fuentes de trabajo. Aquí mi perspectiva es que pues es un barco que ya está hundido. Es un, digo, conocemos el tema de Mexicana y de tantas aerolíneas acá en México. Creo que va a ser muy difícil que se pueda llegar a, a un buen acuerdo, dado que pues de valer, no sé, 50 pesos la aerolínea ya no vale nada porque ya no tiene nada y hay un montón de gente que quedó en el limbo. Entonces pudiera ser que esto pase como pasó en Mexicana, donde de a poco fueron tratando de recuperar el espacio, tratando de recuperar esa deuda con los trabajadores y se les fue depositando de a poco pues, su dinero. Creo que vamos a ver más temas de interés. No creo que hablemos más de cómo está volando. Más bien creo que vamos a ver más temas de la resolución de esta huelga. No sabemos, amigos, hasta dónde vaya a llegar, en qué vaya a terminar. Lo más importante creo yo, y no sé qué opinan ustedes, es que los trabajadores tengan lo que les toca, ¿no? Finalmente ya habían trabajado y tenían contratos para con la empresa, entonces yo creo que lo justo sería que se les pague lo que trabajaron. No ¿Sabes sé, qué opina?
0: Aquí yo creo que se van a proteger con, con el capítulo 11, ¿no? En Estados Unidos. Hace un mes hablábamos de, de que ya se estaba haciendo ese trámite, porque ya al, al ponerte como bancarrota, pues ¿de dónde sale el dinero si ya tampoco hay inversión? Entonces, me encantaría poder pagarte todo lo que trabajaste, pero realmente ya con esas ayudas legales que permite este tipo de, de, de movimientos, pues yo creo que sí
2: va a ser otro tema como el de Mexicano. Sí, total, totalmente, totalmente. No creo que sea que, que encuentre una solución. O sea, está muy difícil seguir trabajando si no hay capital para poder mantener la empresa. O sea, yo creo que lo justo sería que pues, la empresa se responsabilice de liquidar a la gente como la tiene que liquidar y pues ya, ¿no? O sea, fin de la historia. Sí, o que de perdido abran ahí una página con una cuenta
0: de banco para que vayan depositando así. Gente de la industria, o sea, hay que apoyarlos de alguna manera, ¿sabes? O sea, si lo hacen por otras causas y van con Canelo y le piden dinero, o sea, ayuden a estas ah. personas. De, en medio de la pandemia se quedan sin trabajo. Imagínate si eres piloto, acababas de salir y te contrataron en el 2019. Tuviste primer año, compraste casa, dijiste, sí, ya tengo contrato, tienes deudas... Viene la pandemia, o sea, me imagino ser ese piloto, ¿sabes? No sé, hay que, hay que tener un poquito de corazón y hacer este tipo de, de iniciativas por ellos también.
2: Sí, totalmente, totalmente. Creo que, que no solamente pilotos, creo que hay mucha gente que sale muy afectada, pero, pero sí, como industria debería a lo mejor haber algún mecanismo para, para proteger esta industria, que a veces es como muy frágil, ¿no? Héctor, en menos de 30 segundos me gustaría que habláramos de esto, la idea que propone,
1: o sea, ojo ahí, la soltó así como que muy bajita, pero imagínate que se hiciera un fondo de ayuda a la industria, porque sí, o sea, lo que mencionas Héctor, de, me encantaría pagarte, pero es que no tengo dinero para operar, entonces, ¿cómo rayos esperas que yo te dé lo que corresponde si, si no tengo dinero para seguir vivo, no? Que eso es lo justo, pero... Eh, está complicado. Y, y Héctor lanza esta idea así como, imagínense esto, que se hiciera este, no sé, una especie de
0: campaña
1: o... Una fundación. Una fundación. Una, ¿Ah, algo, hacen? o sea,
0: si lo hacen con el teletón y así, o sea, que hay empresas que de esa manera reducir impuestos, pues no sé si se puede hacer algo así, ¿sabes? Para los sindicatos y pues toda la gente que está... No nada más es hacer pleitos, sino hay que buscar una solución, ¿sabes? O sea, al rato... Todos los pilotos van a estar ahí 20 años igual como en el aeropuerto de México con Mexicana, ¿no? Entonces, en vez de estar ahí este, insistiendo por dinero que te deben, pues hay que buscar todos una solución.
1: Sí, me pareció interesante. Digo, según yo sería la primera vez que se hiciera algo así, no sé. No había escuchado una idea parecida. Y como dices, o sea, es una situación fea. Todos salen partiendo, unos más que otros. Digo, es difícil, pero hay que tener ese proceso de como conciliación
2: entre todas las partes. Pues no sé, creo que es un tema que, que el gobierno debería de tener cubierto. O sea, viendo la fragilidad que tiene este negocio, todo el tema de puestos debería de haber como un fondo de protección o incluso los, las aseguradoras. Imagínate que puedas comprar un seguro real de desempleo, ¿no? O sea, sabes que yo soy piloto y gano tanto y pues voy a estar pagando una prima por aquello de que la aerolínea donde trabaje quiebre.
0: Sí, esa es, es una también muy buena solución y seguramente... Pues ya lo tendrán en consideración también los pilotos de ahora en adelante, ¿no? Entonces creo que también es una buena oportunidad de negocio para las aseguradoras. El tema es que hay que buscar soluciones en vez de. Hay que buscar soluciones, hay que ser creativos. Y y, y bueno, creo que así cerramos
1: esta nota por lo pronto.
0: De acuerdo. Pues miren, eh, yo les traía una nota de American y de la situación global de, de las aerolíneas como tal, según la IATA. Para este año, pero antes de pasarnos a lo internacional, ¿cómo ves si le seguimos, Luis? Tú traes otra nota nacional de Aeroméxico, ¿no? Va, me parece,
1: así es, este, tenemos este por acá. Ya se está haciendo como costumbre hablar de Aeroméxico en estos últimos podcasts, ¿no? Pero bueno, ahora me parece que es algo de cierta manera positivo, ya que Aeroméxico adquirirá o sumará a su flota 28 nuevos aviones. Entonces, se trata de 24 aviones, este 737 MAX y cuatro unidades 787-9 Dreamliner. Esto como parte de la reestructura que sabemos está teniendo la compañía.
2: Pues bueno, aquí si me permites opinar, Luis, eh, creo que eh, me queda claro que se pues, está haciendo una reestructura, pero la pregunta aquí es, ¿estos aviones son reemplazo de los existentes o son aviones que se van a sumar a la flota? ¿No,
1: ¿No sabes? Ah, mira, me parece que, que, que es una pregunta muy, muy importante la que haces, muy interesante. La flota de Aeroméxico me parece que en su mejor momento llegó a ser de 125, 125 aeronaves entre los Embraer y, y los Boeing. Eh, actualmente, de 125, en el peor momento de la pandemia, creo que llegaron a ser 100. Actualmente son como 107, por ahí. Eh, la compañía no especificó si las aeronaves eh, estarán llegando en lo que resta del 2021 y a principios del 2022. No aclaró si iban a, a reemplazar a la flota actual o si se iban a mar para dar un total de 135 aeronaves. Mm. Lo que sí sabemos es que, bueno, el pedido de los 737 MAX, de hecho, originalmente era de 60. El primer trato de Boeing con Aeroméxico fue, ¿sabes qué? Yo te encargo 60 MAX. Después no se dio, sucedió la situación del avión, sucedió la situación de la pandemia y, bueno, lo redujeron hasta 24 aviones. En el caso de los Dreamliners, sí se trata de una orden completamente nueva. O sea, ellos sí decidieron este año ir este, por otros 4 s Actualmente cuentan con, me parece, 18. No creo que traten de, de reemplazar
2: ciertos modelos en la flota. Me, me parece que, que esos sí se sumarán. Pero fíjate que el 787, ¿te acuerdas que por ahí leímos la nota de que claro, México estaba jubilando algunos algunos 787s? Entonces a mí se me hace que estos aviones sí son parte de un programa de, de sustitución. Digo parece como, como mucha lana, pero, pero si lo analizamos bien, pues es, es un arrendamiento. Mi duda, mi preocupación es si realmente es necesario en este momento embarcarte con un arrendamiento de tantos aviones, siendo que los números y los resultados operativos de la organización no son tan buenos. O sea, entiendo el plan de expansión de Aeroméxico, pero no sé si es el momento hoy, en eh, marzo del 2021, para poder hacerlo, o sea, me cuestiono esa parte, no sé ustedes qué opinan.
1: Pues mira, déjenme les leo aquí tal cual lo dijo Andrés Coneza, director general de Aeroméxico, soltó la siguiente declaración. Estos acuerdos representan la confianza de nuestros colaboradores, clientes, arrendadores, fabricantes, inversionistas y socios comerciales en el futuro de la Aerolínea Bandera de México. Además, nos dará mayor flexibilidad para completar otras negociaciones, y seguir fortaleciendo Aeroméxico para concluir el proceso de reestructura bajo el capítulo 11 a finales de este año. Entonces, esto a mí me da a entender, y digo, están en todo su derecho, ¿verdad? Al momento de las negociaciones con, por ejemplo, el sindicato de pilotos y el sindicato de sobrecargos, que ellos sabían que podían a lo mejor ceder más o ser menos agresivos, pero pensando en el futuro de la aerolínea, fue como que, ok, no, de aquí nos aprovechamos, y esto nos da la flexibilidad para también sumar otros movimientos a la aerolínea. No sé si
2: me explico. Sí, claro. O sea, estás pensando en el largo plazo, pero no te parece, Luis, que eso seguir pensando como antes de la pandemia. O sea, como que la empresa no se reinventa, no está pensando en modelos más arriesgados de hacer negocio. Quieren seguir haciendo negocios como lo han venido haciendo siempre. Les funcionó en el pasado pero no sé Luis, yo sigo pensando que ese tipo de, de decisiones basadas en el rendimiento anterior no es lo mejor para el rendimiento futuro. O sea, estoy pensando en Kodak, estoy pensando en, en Blockbuster. O sea, como que siento que Aeroméxico no termina de abrir los ojos a lo que está pasando en el mundo y eso pareciera como que lo pueda llegar a condenar. No sé, es una perspectiva.
1: No sé, es algo que dirá el mercado. Lo hemos hablado ya en podcast anteriores. O sea, ¿por qué comprar un boleto Monterrey-México con Aeroméxico cuando existen otras dos, tres aerolíneas que te lo dan mil pesos, vamos a mencionar, 50 dólares más barato? O sea, si existe gente dispuesta a decir, ok, no, yo sí te pago esos 50 dólares más porque a mí me gusta Aeroméxico por esta otra razón, ¿no? Yo lo que entiendo es así, a lo mejor el mantener el modelo de la aerolínea tradicional no los hace desaparecer, pero yo creo que en un futuro la aerolínea tendrá que reducir su tamaño. Porque cada vez son menos las personas que dicen, yo quiero volar con Aeroméxico por esto y
0: esto. No. Pero la semana pasada igual hablábamos de eso, ¿no? que ya habían despedido como a 3,000 pilotos y no sé qué.
1: No, fue parte de las negociaciones. O sea, fue parte de la reestructura que sufri- eh, sufrió. O sea, ellos dijeron, a ver, tenemos, tenemos estas variables en la compañía. ¿no? Entonces, una es la, la, la nómina, el personal. Ok, eso lo negociaron con los sindicatos y esa fue la resolución. La otra es, ok, bueno, los negocios que teníamos con Boeing, con el fabricante, ¿no? Nosotros le habíamos pedido 60. Ok, no, ya no podemos arrendar 60 aviones. Vámonos con 24. Y le pedimos cuatro Dreamliner más. Y así se van a ir en las diferentes variables que, que implica operar radiolínea aerolínea. Todo lo que vimos del personal y de los sindicatos y así, ya sucedió, ya se cerró ese ciclo. Ahora salieron, ¿cómo van a organizar su flota? Y bueno, todo parece indicar, como dice Cristian, que sí, van a mantener el modelo que siempre han
0: mantenido. Es que, a ver, históricamente... ¿Hay alguna aerolínea que se haya pasado al ultra low cost con la competencia? Porque, o sea, eso va a durar por lo menos cinco años, ¿sabes? O sea, la recuperación total ahorita, vamos a hablar de eso más adelante, pero realmente el, el, donde está el negocio ahorita, por lo menos en donde no hay pérdidas, es en, en la aviación regional, ¿no? Y Aeroméxico, pues, es, es cambiar por completo su modelo de negocio. Entonces, no sé si históricamente, ¿Hay alguna aerolínea? Porque, pues, por ejemplo, Southwest o todas estas aerolíneas entraron como tal desde el principio, como Viva Aerobus, Volaris, como aerolíneas de, de trabajo-costo y así es su modelo de negocio. No lo sé. Eh, que
1: yo recuerdo, no, no conozco una aerolínea tradicional que haya hecho eso. Normalmente lo que hacen es tener filiales, este, que son pues, una empresa como amiga de la empresa grande, este, que opera vuelos regionales, que es lo que Aeroméxico tiene con Aeroméxico Connect. Pero Aeroméxico Connect no es una aerolínea low cost, es una aerolínea regional con los lujos, por decirlo de alguna manera, que ofrece Aeroméxico. Entonces, no sé si, si ellos estarían dispuestos, no sé si lo harán. Como dice Cristian, no apunta a que eso suceda. Que no nos dice que a lo mejor en uno o dos meses como parte del análisis que llevan eh, haciendo estos meses, Aeroméxico sale con una tirada
0: por ese lado? No, y además que hay otras aerolíneas que están surgiendo y y mucha gente se, se está jubilando, entonces el personal va, va a faltar, ¿sabes? Entonces parece hasta contributivo, es de que aviso que voy a recortar pilotos, pero voy a comprar más aviones. Entonces es como, no sé, parece contradictorio, ¿no?
1: Un poco, pero bueno, ¿te parece si pasamos a la siguiente nota?
0: Claro, por favor. Cristian, igual tienes algo de, de la aviación civil, ¿no? Antes de pasar con Volaris.
2: Eh, sí, 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 sí. Eh, qué bueno que lo apuntan. Fíjense que algo que quisiera yo comentar es acerca de esta nueva reforma de ley a la ley de aviación civil. En el último trimestre del año vino a la Autoridad Aeronáutica Americana a hacer una inspección, una verificación, una auditoría al sistema de regulación que tenemos en México, esta auditoría pues, se llevó a cabo por ahí de los meses de octubre, más o menos, del año pasado, y, y arrojó varias, eh, no, no quiero decir inconsistencias, pero varias áreas de oportunidad que tiene la regulación. Estas áreas de oportunidad hacen que la autoridad aeronáutica voltee a, a decir, bueno, a ver, tenemos regulación, pero esa regulación no está del todo alineada a los requerimientos internacionales de la OASI porque pues la OASI ha venido cambiando y evolucionando y la regulación mexicana no, al menos no al mismo, a la misma velocidad. Entonces la Autoridad Aeronáutica Mexicana que se llama Agencia Federal de Aviación Civil reconoce estas diferencias y se propone hacer una enmienda o una modificación a la actual Ley de Aviación Civil. Esta iniciativa, como les dije, surge de las observaciones que se habían hecho pero lo más interesante o las cosas más destacadas de, de esta reforma a la ley es el tema de, del cabotaje, que está relacionado con prohibir que permisionarios extranjeros realicen prácticas de cabotaje en territorio mexicano. Es como para terminar de regular y darle la vuelta a la tuerca a ese tema. Y también en la clasificación y desclasificación de eventos de accidentes aéreos. Aquí, como sabemos, en algunos otros lados existe eh, una independencia de la autoridad que se encarga de la investigación de accidentes en temas de transporte, por ejemplo, en Estados Unidos la NTCB. Pero acá en México la investigación de accidentes está asociada directamente a la autoridad aeronáutica. En este caso no se desvinculan estas dos direcciones. Una sigue amarrada a la otra. Sin embargo, lo que sí está habiendo es una obligatoriedad para generar un informe de un accidente en el transcurso de al menos un año. No más de un año se puede tardar. Lo que antes no tenía un plazo, simplemente se decía, pues tienes que hacer una investigación y la investigación podría durar toda la vida. Entonces están cerrando ese gap. El documento al menos son como unas 36 o 40 hojas de los cambios. Son cambios, en algunos son de forma, en algunos sí son muy de fondo, pero yo lo único que sí les podría recomendar a todos es que esta nueva nueva ley, pues es importante que la tengamos en observación. Toda la gente que se debe a este medio para que no los vaya a agarrar desprevenidos estos cambios, porque si sí hay cambios eh, un poquito más estructurales que los que les acabo de mencionar y que de alguna u otra forma eh, te pide que tengas a bordo documentos originales que antes no se pedían a bordo. Entonces, Sí, les recomiendo, amigos, ampliamente, échenle una leída, vean bien cuáles son los cambios, y pues creo que esos son mis dos centavos al respecto, chicos, no sé. Va, de acuerdo,
1: pero me perdí un poco con lo del cabotaje, o sea, ¿buscan mantenerlo o mover. ¿Cómo va a estar?
2: Eliminar el cabotaje, o sea, que realmente exista un mecanismo para poder sancionar las prácticas de cabotaje, porque actualmente pues se realiza mucho y es muy difícil sancionarlo, ¿Por qué? Pues porque legalmente eh, no está bien definido.
1: Sabíamos que este tema era algo de lo que se buscaba con la creación de la FAC, que la agencia fuera más competente en ese tema. Me parece que pues entonces es una
2: palomita el hecho de que se haya reformado así la ley, ¿no? Sí, totalmente, Luis, totalmente. O sea, creo que esto nos va a permitir tener una, una mejor regulación, o al menos no mejor, pero sí más actualizada. Creo que es algo que necesitamos como industria en México, y pues, digo, nueva regulación, nueva adaptación y, y también algo importante, que la forma en que se regula la aviación en México debería de ser más dinámica. Y dinámica me refiero a que si hay cambios a la regulación internacional, la aviación en México los debería de adoptar más rápido. Pero creo que eso es todo. Pues bueno,
1: brincamos ahora con Volaris, con el tema de Volaris. Resulta que los resultados de las operaciones durante el primer trimestre del año reporta 36 millones de dólares en pérdidas eh, los ingresos operativos de Volaris fueron de 6.400 millones de pesos durante el primer trimestre, lo que representa una caída del 18.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior yo lo que interpreto con esta nota es que para mí la recuperación las distintas aerolíneas la van a vivir diferente unas más rápidas que otras y vaya, yo no veo así como, ah Volaris este, sufrió pérdidas, no, pues era lo que se esperaba, pero bueno, habrá que comparar entonces con Aeroméxico y con Viva para ver pues, cómo se está llevando este proceso de recuperación de
2: pasajeros en las distintas aerolíneas del país. Como decíamos hace un ratito hoy, antes de empezar el podcast, la pérdida que tiene pues, es una pérdida de 36 millones de dólares. Entonces, bueno, pues no está tan mal, es una pérdida... Pequeña para el volumen de ingreso que tiene, por decir algo. O sea, sí le está saliendo mal, pero si vemos los números respecto al año pasado, el año pasado pues tenían buenas, muy buenos ingresos. También hay que pensar que Volaris también está haciendo grandes inversiones. Digo, ahorita, como platicábamos la semana pasada, Volaris va a ser una de estas compañías que se va a meter a Colombia a seguir haciendo negocio y poder estar haciendo conexión desde Costa Rica, desde San José, Costa Rica a Colombia y desde Ciudad de México a Colombia, entonces, también es una compañía que está creciendo y obviamente, pues, a lo mejor también la pandemia los ha golpeado, los ha impactado, pero no tan severamente como otras aerolíneas. Creo que aún y que los resultados del primer trimestre no son los mejores resultados, tampoco son los peores. No sé qué opinan. Sí, o sea, ¿Así? tanto ellos Ajá. como
0: Volaris y Viva Aerobus, pues, son al final los que se van a quedar con el negocio, por lo menos aquí en México, ¿no? Hablábamos de eso. Ahora que, que se va del juego Interjet pues va a quedar también un mercado importante ahí, ¿no? Por ese lado, como dices, a pesar de que no son los mejores números, a comparación de, del año pasado, están bastante bien.
1: Me gustó cómo lo resumiste. O sea, no son los mejores, pero definitivamente pudieran estar peor. Entonces, bueno, ahí la llevan. El mercado mexicano se lo tendrán que repartir prácticamente entre Volaris y Viva. ¿O ustedes creen que en una de estas sale otra compañía a tratar de, de ocupar ese espacio? No necesariamente una compañía nueva, pero por ejemplo, ahí está Tar, Aeromar.
0: Habíamos hablado, ¿no? De
2: una nueva aerolínea
0: en el aeropuerto sí. de Toluca,
2: ¿no? Así es. Se, está, se estaba gestando esta nueva aerolínea en el aeropuerto de Toluca. Se decía que para el primer trimestre del 2021 iba a salir, pero ya no escuchamos nada más. Nos, era una filial de Tum Aerocarga, esta empresa que se dedica a la parte de, de mover paquetes por aire. Y hasta ahorita no se ha dicho nada. Solamente fue como todo un rumor, pero no, no se termina de definir, si sí o no. Ok.
0: Bueno, eso por ese lado. Y las aerolíneas pequeñas, por así decirlo, que yo no había escuchado mucho de, de Aeromar o de Tara Aerolíneas. Y creo que también han crecido este, a raíz de esto, ¿no? Porque hay más mercado y empieza a salir el sol para todos. Sí, es que
1: con este ambiente mantenerse fue crecer,
0: o sea, los que lograron
1: mantenerse es como que, hermano, con ganas, 10 de 10, no era lo que se esperaba, entonces, mantenerse en este ambiente fue crecer para las aerolíneas.
0: Y bueno, este, ligando por ahí un poquito lo, lo de las notas, yo ya traigo las notas internacionales, empezando por American, esta aerolínea importantísima en, en los Estados Unidos, American Airlines, Prevé que el ritmo de recuperación de la industria se va a acelerar ya desde después de este primer trimestre de de este año, porque los comportamientos de viajero como tal en el cliente han obligado a esta aerolínea y a muchas a ser flexibles con su flota, no. Estábamos viendo también iniciativas como la que surgió en Australia, que el mismo gobierno ha estado impulsando la reactivación y bueno con lo de la Semana Santa y todo esto, hubo muchos aeropuertos que estaban llenísimos, ¿no? A pesar de, de la pandemia. Entonces, por ahí eh, los comportamientos con el tema de la, de la vacuna y todo esto, este, pues ven por ahí una importante aceleración en la, en la recuperación. Eh, bueno, y esta aerolínea con sede en, en Fort Worth, dijo el 22 de abril la semana pasada, que perdió 1.3 mil millones de dólares durante el primer trimestre de este año, que fueron menos pérdidas que los 2.2 millones de dólares que perdió el mismo trimestre el año pasado. Entonces, esto fue cuando el coronavirus empezó a destrozar los balances de, de las aerolíneas. Eh, a comparación de 2019, cuando todavía no teníamos idea de que esto iba a suceder, la compañía registró una ganancia de 185 millones de dólares. O sea, ahorita están en pérdidas, pero ya son menos, ¿no? Entonces, eh, American dice que estos ingresos durante los primeros tres meses de 2021 fueron de 4 mil millones de dólares. Entonces, por debajo de los 8.5 mil millones que que registró el mismo año en en 2020 y los 10.6 mil millones que informó en en 2019. A pesar de que todavía están muy lejanos de de los números que quisieran ver, Pues este trimestre terminó con alrededor de 17,3 mil millones en liquidez. La quema del efectivo diario cayó de 27 millones en el trimestre. Y esto terminó en marzo, desde los 30 millones del cuarto trimestre del año año pasado. Entonces ya han ido reduciendo esas esas pérdidas, esa quema de efectivo diaria. Bueno, en el segundo trimestre eh, de este año, la aerolínea espera volar con una capacidad total del 75 y 80%. Y los ingresos pues van a ser menores. Obviamente, también eh, han, han bajado los precios de, de los vuelos, precisamente para, pues, de perdido no tener estacionados a los aviones y que también representan pérdidas, ¿no? Entonces, a pesar de que van a estar eh, con el 75, 80% de su capacidad, los ingresos van a estar por debajo del 40% con respecto a los niveles normales de 2019. Se espera que eh, los viajes de placer nacionales e internacionales, de, de corta distancia, por ejemplo, Estados Unidos, México, Estados Unidos y el Caribe, pues van a generar la mayor parte de estos ingresos.
2: No sé qué, qué les parezca esta, esta noticia. Pues creo que eh, esta parte de, de ver como de manera positiva el retorno de, a, a la vida normal, vamos a ponerle así, es como debería de ser. Obviamente, pues la gente después de tanto tiempo de estar encerrada, al menos en América, pues sí está buscando volver a salir Volver a a vivir su vida normal y es obviamente este este pico, ¿no? Que que deberíamos empezar a a ver de regreso a a esta nueva normalidad. Eh, Sin embargo, por ahí también, pues, eh, al menos en América está siendo así, pero al menos en Europa, en los sectores como como han visto ustedes, yo sigo viendo en Europa como todavía muchas restricciones. En Asia sigo viendo que se levantan nuevamente las restricciones, que se vuelven a pedir cuarentenas. Creo que América está siendo muy laxo con, el, cómo, con cómo se está llevando a cabo esa transición de la pandemia y tan lo es que incluso empezamos a ver como algunos números, creo yo, algunos números falsos, de una falsa recuperación donde parecieran números muy positivos. Y bueno, no en el caso de América, pero en el caso de otras aerolíneas que dicen es que ya estamos teniendo números positivos y esto ya pasó. Pero realmente no ha pasado. O sea, realmente eh, pareciera como, como una ilusión, creo yo. Al menos lo estoy viendo así, como, como esta, esta falsa ilusión de, de que lo peor ya pasó. Digo, lo estamos viendo ahorita en Brasil, que estas nuevas olas de, de brotes masivos... Y nuevos virus, nuevas mutaciones que, que empieza a haber creo que el, la imagen que estamos viendo ahorita de una recuperación puede ser la imagen de una pequeña recuperación antes de la gran depresión, no sé, o sea, pensando en el pers-
0: Sí, o sea,
2: sí va a haber altas
0: y bajas, no creo que sea una aceleración, una recuperación exponencial, pues sí, efectivamente el tema de, de que ya hay vacuna y es algo increíble, de verdad que en tan poco tiempo ya tengamos cuatro o cinco laboratorios que estén haciendo vacunas. Por ese lado es algo impresionante en cuestión de, de, de desarrollo tecnológico, implementación y todo eso. Pero sí, yo creo que sí levanta una falsa sentimiento de, de seguridad o de progreso. En este caso, pues, pues sí, yo creo que todo va debido a, al tema de, de la vacuna. Y hablando de números, eh, la IATA para este año eh, se prevé que la aviación va a tener pérdidas de 50 mil millones de dólares este año pudiera parecer una noticia mala pero no lo es tanto o sea comparación de las pérdidas que hubo según la yata el año pasado eh, fueron alrededor de 126 mil millones de dólares el año pasado entonces las pérdidas por lo menos se van a recortar en un 60 por ese lado son buenas noticias a pareciera que, que es malo decir que vamos a perder 50 millones de dólares pero pues es, es, es un avance importante, digo, para reducir es, las pérdidas en un 60% es bastante. Entonces se prevé que estas cifras pues sean mejores al final de, de este año. Se esperan todavía, les digo, pérdidas significativas en la industria. La IATA compartió que se espera una pérdida neta de casi los 50, van a ser 47.7 mil millones solamente en las aerolíneas. Pues esta Asociación Comercial de Transportistas Señala que, bueno, este año como tal no hubo un comienzo tan fuerte como se esperaba, especialmente en el ámbito internacional. Como hablamos ahorita, eh, se mantuvo una disminución del 86, casi 87% del tráfico internacional de pasajeros, precisamente por las restricciones en enero y febrero del 2021. Sin embargo, pues todavía hay esperanzas en el medio de, de progreso en el despliegue de las vacunas, sobre todo en países tan, tan importantes este, como, como Estados Unidos, en las que se pues, están vacunando a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, mientras más rápido se pueda eh, vacunar la población, pues va a haber este, más actividad y más mercado, por lo menos regional e internacional, pues hasta que todos los países estén este, cubiertos, ¿no? Que yo creo que todavía nos falta. Un año y medio dos años tal vez para que eso ocurra. Les digo, eso es un sentimiento mixto porque se estima que el ámbito doméstico pueda recuperarse al 96% de los niveles del 2019. O sea, en la segunda mitad de este año. O sea, vamos a estar casi al 97% de operación en, a, en comparación a, a los niveles del 2019, teniendo en cuenta que el 2019 también hubo una reducción. Esto representa un aumento del 48% con respecto al año 2020. O sea, sí hay un aumento significativo a comparación del, del año pasado, les digo casi el 50%. Y bueno, pues parece que esta crisis es más larga y más profunda de, de lo que esperábamos. La demanda internacional, que a pesar de que se estima que son eh, 2.4 mil millones de personas que viajarán en, en avión, este 2021, las aerolíneas gastarán otros 81 mil millones de dólares en efectivo. Entonces, pues va a seguir este, habiendo, habiendo pérdidas por ahí y hay que estarlas subsanando. Por otro lado, estoy hablando de aerolíneas, las operaciones de carga, la IATA también agrega que, que la carga ha sido de los servicios que se han beneficiado incluso de, de, este, de esta situación, ¿no? En medio de las restricciones del viaje se espera que la demanda de carga crezca un 13% con respecto al año pasado y pues representa una gran diferencia con respecto al, al descenso de la, antes de la crisis este, sanitaria mundial. En el 2019 habían tenido un, una reducción del 9% y ahora va a crecer un 13%. Este, se han visto beneficiadas, pues, empresas como DHL, con sus aviones cargueros este, convertidos en Boeing 767. Y ahí hemos visto ¿no? algunas otras aerolíneas como Aeroméxico que ha, ido a, ha hecho este, operaciones de carga, que ha ido a Rusia. Y bueno, también está Amazon Air. Y bueno, han tenido que adaptar sus ofertas con el auge de, de carga. ¿no? Sobre todo también ahorita con el crecimiento de comercio en línea. Muchas cosas son exportadas, este, importadas. Entonces, también por ahí se han visto beneficiados.
2: Se escuchan muy interesantes los números, Héctor. Eh, creo que, como te decía, o sea, estamos viendo como esa, esa idea de que las cosas van a volver a la normalidad y que todo va a estar muy bien. Entonces, ojalá que así sea. La verdad, de corazón lo, lo percibo que, que es una manera muy positiva de verlo. Vuelvo a mi mismo comentario. No estoy tan seguro que sean las cosas tan simples, o sea, o que se, se, se vean como que tan fáciles. De que bueno tuvimos una pérdida de muchísimo dinero el año pasado, pero este año la pérdida va a ser menor porque se a una recuperación acelerada. Creo, creo que no, creo que estamos entrando en ese valle de, de las buenas esperanzas. Eh, estamos, está la, la yata, digo, me queda claro que está haciendo. Eh, lo suficientemente conservador para hacer estos estos análisis pero aún y con eso eh, a mí me a mí sigue costando un poco de trabajo ser tan digo, dis, discúlpenme, ¿verdad? pero me sigue costando trabajo ser tan positivo con los números eh, esperemos que así sea esperemos que, que lo mío sea una perspectiva, una impresión pero lo que hemos visto, chicos todos estos podcasts, en todo este análisis de, de la situación, noticias alrededor del mundo, es que no va para allá, ahorita y y más que estamos viendo lo que están haciendo en Europa y lo que están haciendo en Asia digo, esperemos que exista esta recuperación que sea lo más rápido posible pero yo la veo un poquito lejana. Bueno y también
0: ligando la nota que tú traes con respecto al talento y a la parte del factor humano y digamos todas las contrataciones y la gente de la industria que, que se quedó sin trabajo, que ya se jubiló Platícanos cómo va a
2: estar ese tema este, este año, Cris. Fíjate que en, es, en ese mismo sentido viene el tema de, de que hay empresas, eh, de, las aerolíneas hicieron algunos recortes a, a raíz de la pandemia, recortaron gente que ya tenía mucho, muchos años y les ayudaron a, pues a salir de las, de las organizaciones de alguna manera como jubilarlos y, y pues tuvieron que recortar alguna, le llaman grasita, ¿verdad? Ir cortando pedacitos de, tanto de, de las áreas operativas de las áreas administrativas veíamos por ahí que British incluso recortó un 30% de su, de su fuerza laboral, incluso hasta vendió un edificio con, que, que tenían un museo adentro y vendían todas las obras de arte y todo, o sea ese tipo de cosas pasó y ahorita el problema es que eh, o bueno, no el problema, la situación es que empiezan a regresar a volar los aviones y pues ahora necesitas pilotos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿de dónde me traigo pilotos? Y la solución es ir a buscar a estos pilotos a la aviación ejecutiva, pilotos de aviación ejecutiva eh, que vienen y migran a la aviación comercial como, como pilotos para poder cubrir, ese, ese gap que hubo entre, entre los pilotos que se fueron, los que se tuvieron que cortar y ahora necesita restituir. Y no solamente pilotos, también se está viendo en la parte de mantenimiento, donde se necesitan ahora más mecánicos, porque pues, obviamente hay más, más aviones, y también en la parte de instructores. De hecho, eh, un, un anuncio de la, bueno, la nota, esta nota la traemos de la página de AIN Online, y ahí habla un señor que se llama Craig Picken, que es el director ejecutivo de una empresa que se llama North Star Group Managing. Ellos, North Star Group Managing, se dedican a, a hacer headhunting. Ellos buscan talento en la industria y eh, ellos tienen relación con las empresas. Y una empresa dice yo necesito un piloto que tenga 25 mil horas y tenga esto, esto, esto y esto. Entonces ellos se encargan de ir a buscar a estos, a estos especialistas, a esta gente especialista en aviación y se los traen. Entonces, en lo que dice es que eh, ahorita eh, está habiendo está como un, una búsqueda intensiva de, de, de talento pero esta búsqueda intensiva de talento ha elevado los costos y él pone en la nota, eh, de, dice que, que fueron y buscaron un piloto y el piloto dijo que si no le pagaban 280 mil dólares al año, él no estaba interesado. Entonces, en este momento, el mercado está teniendo como no solamente, hay mercado, vamos a decirlo, de vendedores, ¿verdad? O sea, la, la gente que necesita el talento son las aerolíneas y las aerolíneas antes pagaban 50 pesos y ahorita están necesitando pagar 75 porque no hay suficiente gente. Y la gente que, que actualmente está como vigente y está lista para poder hacer ese trabajo han aumentado mucho las tarifas, o sea, la misma gente está aumentando. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Que la misma industria ha ido a buscar incluso, y lo ponen aquí en la nota, ha ido a buscar a los instructores de empresas reconocidas como Fly Safety para que también se sumen a la fuerza laboral. O sea, se están robando de donde pueden. Esto hace también, y, y viene de la mano, de un reporte de una empresa que se llama JetNet IQ, donde vienen y dicen que los operadores bajo la parte 135 se ha vuelto loco el mercado, porque la gente eh, antes buscaba viajar en aerolínea, ahora buscan viajar en privado. Entonces hay una gran venta de jets privados pequeños, de hecho hay hasta aviones pues ya agotados la, las ventas por ahora y la gente quiere comprar ahora estos aviones quieren operarlos bajo la parte 135 y el, el tema es que eh, el mercado tanto de aviones nuevos como de aviones usados se está reduciendo y se está reduciendo muchísimo ¿por qué se está reduciendo mucho bueno pues porque hay una alta demanda eso hace que se encarezca y que cueste más entonces Tú compras un avión, pero comprar un avión no significa que tengas un piloto. Entonces los precios tanto del talento pues aumentan y ahorita la industria de la aviación, comparada con el, con el shock que tuvo en 2008 en la crisis financiera hipotecaria, el mercado está buscando comprar y el mercado está dispuesto a gastar. Lo que en 2008 pues fue uno de los picos más importantes para la industria de aviación de negocios Ahorita está siendo diferente, entonces los pilotos están buscando cobrar más y las personas están buscando comprar más aviones. Entonces ahorita la industria de la aviación ejecutiva se está volviendo loca, al menos en Estados Unidos.
0: Sí, va a ser un tema, sobre todo eh, quiero ya escuchar la, la ponencia que nos va a dar este, Silvana en, en el Congreso de, de Salud Mental, ¿no? que va a hablar acerca del proceso de contratación que van a estar buscando. Creo que es un tema muy interesante este, y que sobre todo les va a servir a, a todas este, las personas que se vieron afectadas ¿no? por este tema. Porque estamos hablando de que se sigue buscando experiencia, se sigue buscando pilotos preparados con muchas horas este, de vuelo. Pero pues al mismo tiempo tengo que estar cuidando mis números. ¿no? O sea, ya estamos hablando de sigue habiendo pérdidas y además para seguir buscando talento este, me va a costar más. Entonces, no sé si realmente vaya a ser un factor, o sea, si va a ser importante cuánta, cuánta experiencia tienes. Pero yo creo que si lo pones a nivel, digamos ya financiero, a nivel eh, administrativo de la compañía, si tengo un piloto con 10.000 mil horas de vuelo y tengo otro piloto con cinco, con la mitad, pero me sale más barato el de las 5, pues yo creo que voy a terminar contratando al que, al que me cuesta menos, ¿no? aunque tenga menos experiencia. No sé, es mi, es mi percepción. Como tal, creo que la experiencia va a quedar como en segundo plano, por lo menos
2: en estos próximos años. no Sí, totalmente. Totalmente creo que, que vamos, a poner, vamos a tener que poner esto en un, sí, en un segundo plano. Vamos a, a ver un cambio en, en, en la manera de hacer negocios al final del día. Pero, pero bueno, amigos, los vamos a mantener eh, monitoreados, los vamos a, a, a seguir informando de cómo se están presentando estas nuevas maneras de hacer negocio en la industria de la aviación. Y, pues, si te parece, Héctor, vamos a pasar a, a nuestra a nuestra última nota, que le llamamos la nota curiosa. Sí, ya terminamos ahora sí con
0: las notas informativas. También nuestro compañero Luis tuvo que, tuvo que retirarse. Bueno, nos pidió ahí que, que lo despidiéramos. No quería interrumpirte, Cristian. Pero, bueno, ya pasando a esta nota curiosa, yo no sabía cómo se destinaba el nombre como tal, o las siglas de, de un aeropuerto. ¿Tú sabes algo al respecto, Cristian?
2: Eh, más o menos, pero a ver, platícanos.
0: Bueno, este, encontré por acá eh, un reporte que hace Simple Flying de cómo se determinan los códigos aeroportuarios. Para empezar, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de códigos ¿no? en cuanto a, a los aeropuertos. Está el identificador IATA y el identificador de la OASI. El de la IATA tiene tres eh, letras. Sí, que pues normalmente eh, son los que vienen en el, en el boleto, en, el, en los pases de abordar, en los tickets de las maletas, documentaciones para, como tal para los usuarios. Y el de la OASI son códigos de cuatro letras y estos este, pues los utilizan los pilotos, los controladores de tráfico aéreo eh, para planear como tal este, las operaciones de la aerolínea. Entonces... Teniendo en cuenta que son estos dos códigos distintivos de cada aeropuerto, los de la IATA, que son tres dígitos, eh, que son los que ves en el el boleto de avión, se identifican por varias razones. O sea, primero, cuando tienes un nuevo aeropuerto, el aeropuerto puede decir, a mí me gustaría que fuera este, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también si esa combinación de letras ya está en uso, sobre todo para que no haya duplicados, ¿no? Por ejemplo, tenemos el aeropuerto de Ámsterdam, que es AMS, el de Madrid, que es MAD, por ejemplo, el de la Ciudad de México, que es MEX. MX. Entonces, eh, esa es la, la parte, digamos, más fácil para ver si, si ya está utilizado. Y, por ejemplo, el del de, eh, de el aeropuerto de, de New York este, utiliza las siglas como tal del nombre del aeropuerto, que es John F. Kennedy, JFK o el de París, de Charles de Descartes, eh, que es C de G. Entonces puede ser tanto el estado en el que esté el lugar geográfico o el nombre del aeropuerto. Ahora, ¿cómo se determinan los códigos de la, de la OASI? La primera letra este es un identificador geográfico. Por ejemplo, en México es M, en Estados Unidos es K, en, um, en Canadá es C. Es el mismo identificador de la IATA, pero con una letra de cada región, al principio de cada país. El de John F. Kennedy sería KJFK. Y ese es el identificador como tal de la,
2: de la OASI. Es que, es que fíjate que, que parece como que, que es cualquier cosa, pero, pero a veces uno no se pone a pensar en, en esas cosas que, que son como normales, pareciera ¿no? Y al menos no te preguntas, oye, ¿y esto de dónde vendrá? Creo que, creo que es un muy buen punto y qué buena, qué buena anotación que nos haces hoy. No, pues creo que eso, <ríe> espero que resuelva la duda a alguien que la tenga por allá afuera, porque sí, como te digo, a veces, muchas veces damos por sentado, ¿no? Que, bueno, pues así es. Y no nos, ponemos, no nos detenemos un minutito a pensar, bueno, ¿y, y, y por qué?
0: <ríe> sí, realmente no, no sé, no sé, son como esos datos este, inútiles, ¿no? Bueno, bueno. No sé, o sea, tal vez a, a nivel regional pues te das cuenta que todos empezaban igual en Canadá por ejemplo, o aquí en México, este si la Ciudad de México es MX, ¿cómo se va a llamar el nuevo, no? El de el que Santa, están Lucía. Haciendo de Santa Lucía. No sé si ya tenga identificador, pero o sea, es, son ese, ese tipo de detallitos que lo ven directamente pues con la yata y, y yo creo que primero se escoge el de la yata y después el de el de la OASI, ¿no? no sé realmente cuál sea primero. te digo, es como de esos datos este, que parecieran inútiles, pero que al final,
2: pues, puede ser un tema de conversación. No, no y siempre hay alguien que tiene la duda, ¿no? O sea, creo que, que sí es importante que lo, que lo comentemos.
0: Bueno, pues ya llegamos al final de, de este episodio. Esperemos que eh, les haya servido esta información. Recuerden sus pulgares arriba. Síganos en redes sociales o in advisors. Ya estamos en tercera fase de este primer congreso de salud mental. No se lo pierdan, de verdad. Eh, tenemos por ahí una, una promoción si eres de México y compras un boleto de, de tercera fase y nos sigues compartiendo por ahí la publicación que tenemos en redes sociales, en, en Instagram o en Facebook. Este También vamos a estar regalando por ahí un, un boleto este, doble eh, de avión para destinos aquí en México. Entonces, eh, pues por 25 dólares, te llevas certificado, te llevas dos días de congreso, te llevas un ebook y te llevas, este, en este caso, posiblemente, un, un boleto de avión. ¿no? Entonces, creo que está, eh, está muy bien. Este, quedan como 40 boletos de tercera fase. Ya es la última fase. Está en 25 dólares. Y, pues, tienes hasta un día antes del evento para comprar tus boletos, si es que no se acaban y pues te esperamos ahí la verdad eh, agradecemos mucho eh, todo el apoyo y por otro lado pues nada más este, recordarles eh, nuestra página de internet www.onlineadvisors.com y nada más Cristian no sé si quieras agregar alguna otra cosa
2: eh, no no la verdad nada más eh, el agradecimiento a todos los que nos siguen escuchando el agradecimiento a todos los ponentes que están, que van a participar como bien dijiste Héctor hay gente que, que tiene demasiada experiencia que va a estar acá Pues no nos queda nada más que que, que agradecerles a todos, agradecer que este primer congreso ya finalmente se va a, a llevar a cabo. Manténganse pendientes, amigos, de nuestras redes sociales. Vamos a seguir ahí publicando más detalles acerca del congreso y pues no se desconecten. Manténganse seguros todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Bye.